0: Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast. La soeur, salut Bandesour, ah, ça salut fait bien. longtemps.
1: <rire> ouais, ça fait un bail.
0: Alors, on va parler là du Bellator, Paris pour toi, de ton comeback, on va dire comeback pour le grand public, parce que c'est vrai que tu as eu ce premier combat de retour au Bellator Milan. Est-ce que tu avais déjà les. Comment Une petite sensation particulière de ça, ça te démangeait un petit peu
1: Ouais, ça me démangeait. Ça fait trois ans que j'avais pas combattu, même un peu plus. Et chaque jour j'avais hâte de combattre. Et là voilà le moment, le moment venu.
0: Et t'avais ressenti quoi lors de ce combat-là Parce que j'ai eu l'impression en tout cas que il y avait le Bellator qui avait organisé une rencontre, je sais pas si c'était le Bellator ou si c'était toi directement avec un joueur de football qui était venu sur place. Ouais. J'ai vu pas mal de gens qui avaient partagé ton retour. Ça t'a fait du bien ça aussi de savoir que t'étais attendu
1: Ouais ça m'a fait du bien. De recombattre avec mon équipe et en plus de ça, comme t'as dit, Ben Asser, hein, qui était qui était là qui avait signé un, un t-shirt euh, juste avant que je combatte, c'était cool. D'ailleurs, je suis rentré avec ce, ce t-shirt-là. Et le euh, et main event. Je reviens trois ans après, Bellator m'offre un main event. C'est vraiment c'est super.
0: Et ensuite, justement, l'annonce du tournoi lightweight du Bellator. Il y a tout le monde, ou presque, au sein de l'organisation. Ton premier tour pour toi, ce sera au Bellator Paris le 12 mai prochain. Est-ce que tu es hypé par ce tournoi et par la potentialité de, bah de, de taper tous les gars qu'il y a dans cette catégorie
1: Ah ouais, grave. Déjà, j'envisage de taper tous les gars qu'il y a dans cette catégorie. Et euh, je viens, je suis nobelator, un premier combat au main event, ensuite on propose un tournoi. Dans ce tournoi-là, deuxième, je peux être je peux avoir la ceinture. Et je pense que personne ne pouvait m'offrir un, un parcours aussi, aussi beau que ça.
0: Et donc au deuxième tour, si tout se passe bien, on touche du bois, si toi tu t'imposes, et surtout qu'Ousmane Normagoedov s'impose, tu l'affronteras pour la ceinture. Est-ce qu'il y a une saveur particulière de l'affronter lui
1: Ouais, j'avais quelques malentendus avec euh, Islam, son équipe, qui sont cousins ou frères, je sais plus. Et, euh, et voilà, vu qu'à
0: défaut de ne pas avoir euh, pris Islam, on va prendre Ousmane. Et quand ah. tu repenses à ce combat-là contre Islam Mahatchet, qui était hyper serré, comme toutes les défaites de Mansour, on y reviendra parce que toutes tes défaites, ce qui mm. est très bien, c'est qu'elles ont, enfin oui, ce qui est très bien dans ta carrière, c'est qu'elles ont mm. extrêmement bien vieilli. Quand tu repenses à ce combat-là, euh, qu'est-ce que ça te laisse en mémoire
1: euh... Que j'ai perdu. <rire> ça m'a fait mal. Mais euh, non, si j'ai progressé. Toutes les défaites que j'ai faites... Euh... J'ai progressé comme à Islam. Islam, je sais que je suis parti à la limite du temps, j'ai perdu et il fallait pas partir jusqu'à la limite du temps. Bon, avec ce combat-là, l'arbitre n'était pas en ma faveur. faveur. Euh, j'ai perdu aussi contre Gamrot, qui, euh, que lui m'a bien bloqué. Je suis parti dans son propre jeu et, et je me suis fait avoir. Euh, D'ailleurs, c'est à ce combat-là que je fais m'a renversée, souvent. Vu que j'étais bloqué en bas, je savais pas comment faire avec lui. Euh, et voilà, après les deux autres combats, c'était problème de cutting, de poids, je pense. Et l'autre, euh, je sais plus. Je sais plus pourquoi.
0: Et même si c'est pas du tout pas du tout d'actualité, parce que déjà, il y aura Ousmane dans Magomedov, une revanche contre Islam Mahatchev, ça donnerait quoi
1: Ça serait un beau combat. Et je ferais tout pour gagner. Et je gagnerais.
0: Et même si, bon, tu regardes pas beaucoup... De MMA, est-ce que lui, as, tu l'as regardé un petit peu, est-ce que tu trouves qu'il a progressé aussi
1: Euh Ouais, sûrement, c'est sûr qu'il a dû progresser. Tout comme moi, je pense. Il a eu son parcours, j'ai mon parcours, et, euh, et on va voir ce que ça a donné.
0: Et quand tu le vois en interview, juste avant son combat pour le titre contre Charles Oliver, donc Charles Oliver, on le rappelle, ancien champion UFC, enfin champion UFC au moment où il affronte Islam Matchef. Tout le monde commence à se dire que c'est potentiellement le goût des lightweight devant Habib Nurmagomedov. Et Islam Makhachev. lors d'une interview, il dit que t'es quand même son adversaire le plus difficile, alors qu'il a déjà perdu en carrière, alors qu'il a affronté je sais pas combien de gars. Toi, quand tu as vu la vidéo, quand tu as entendu ça, qu'est-ce que tu en as pensé
1: bah, J'ai pensé que c'est un, un combattant, un très bon combattant. Et qu'il a dû dire ça parce que lui-même, il sait que ce combat-là, sa victoire était un peu amère. Et que, et que voilà, pour, euh, il était obligé de le dire. Quoi.
0: Mmh. Et parmi les autres personnalités glorieuses du MMA, il y a Georges Saint-Pierre avec qui tu t'es entraîné, on me dit en plus dans l'oreillette que c'était pour le camp d'entraînement pour Michael Bisping, pour l'opération de Georges Saint-Pierre mmh. en middleweight, et, et il ne t'arrive pas d'éloge à ton égard, puisque pour lui, tout simplement, bon, Georges Saint-Pierre est l'un des plus grands combattants de l'histoire du MMA, que tu t'es son sparring le plus
1: dur. Ah ouais Bah c'est une fierté d'entendre ça, surtout d'une légende comme lui, Georges Saint-Pierre, qui est un très bon combattant pour moi et un des meilleurs. Le meilleur, je crois. Avec euh, sa façon de, du timing, de l'explosivité, de tout, en fait. C'est un personnage vraiment technique. Et ouais, c'est une fierté, cool.
0: Et qu'est-ce qui fait pour toi, au-delà du timing de Georges Saint-Pierre, qu'il ait réussi à autant durer Est-ce que toi, tu t'inspires un petit peu de lui, quelque part, pour réussir aussi à durer Parce que peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui te découvrent aujourd'hui, mais ça fait vraiment un moment que tu es dans le circuit et que t'amasses les ceintures.
1: Ouais, c'est le genre de combattant, genre Saint-Pierre qui combattait sans rien faire au hasard. Il avait son, progr son programme avec son équipe et, et il les suivait à la lettre sans prendre trop de coups et, et tout ce qu'il faut dire. Euh, qui marchait quoi, qui marchait directement.
0: Mmh. Et c'est un style dont tu veux t'inspirer aussi Enfin, tu vois, Si par exemple, là je te dis Mansour dans 5 ans, qu'est-ce que t comment t'aimerais bien avoir le plus progressé soit dans ton jeu, soit dans la manière dont tu combats est-ce que c'est avoir une prise de risque moindre comme faisait Georges Saint-Pierre à la fin Est-ce que c'est, je sais pas trop exactement, mais tu vois, est-ce que tu visualises déjà ça
1: Ouais, avec, euh, on essaie de faire le presque risque zéro. Et euh, avoir son style en améliorant avec le mien aussi. Je peux pas avoir tout à fait son style. On n'a mmh. pas le même euh, gabarit, on n'est pas dans le même poids. et, et Il y a tout qui change. Mais euh, prendre un peu de, de ce qui est bon
0: en lui. Et est-ce que, par rapport toujours, enfin que ce soit Georges Saint-Pierre ou les très grands, hein, de toute façon, est-ce qu'il y en a certains qui, toi, t'ont inspiré
1: Euh Ouais, il y avait John Jones, là, qui va bientôt combattre à Paris, en plus, c'est cool. Et, euh, et je sais qu'il a un style de combat, et j'aimerais le combat à peu près comme lui, je pense. Okay. Et,
0: bon. et, et donc, John Jones, donc qui va pas combattre à Paris, mais à Las Vegas contre Cyril Gann, toi, tu vois le ah. combat se dérouler comment, entre les mmh. deux euh...
1: Ah, ça va être un dur combat. Ok. Je sais pas. 50-50 Arrête 50, 50 ça je... Arrête <rire> je sais pas. <rire> allez, allez, t'as bien une petite idée toi bah, Je sais que John Jones, il a l'expérience. Ouais. Ça fait longtemps qu'il est dedans. C'est hein, même un premier combattant à avoir la ceinture aussi jeune, mm -hmm. je
0: crois. Ouais, c'est ça le record à 23 ans.
1: Ouais. Okay. C'est beau quand même. Et, Et voilà quoi. Donc euh... Et Siri il vient de rentrer, pas très longtemps. Quelques années et. On va voir, on va voir ce qu'il fait. Je sais qu'il apprend vite aussi, Cyril. Et un combattant, un très bon combattant.
0: Et il y a eu ces trois ans de pause pour John Jones. Toi, tu as eu ces trois ans de pause. Où est-ce que tu as soit le plus progressé, ou en tout cas, qu'est-ce que ça t'a permis d'accomplir ces trois ans de, de break entre ton dernier combat et le retour au Benatar
1: Euh. L'expérience de voir. Euh le niveau dans le monde entier un peu, j'ai pu m'entraîner un peu dans le monde entier, comme en, Thaï en Thaïlande, Tiger Muay Thai, à Dubaï, euh, à Las Vegas, à Ten Planet, et ouais, j'ai vu, vu le niveau, l'expérience le et espèce de sagesse aussi un petit peu que...
0: Okay. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué dans ce qui a le plus évolué quand je dis ça C'est, tu vois, quand Connor avait fait son retour contre Dustin Poirier, il était en mode, ah, bah, je n'avais pas vu que les calf-kicks, c'était devenu un gros truc en MMA. Ouais. Est-ce que toi, aujourd'hui, il y a des, fin, soit des armes, soit des tendances qui se sont développées où tu te dis, soit il n'y avait pas ça avant, ou soit c'est un truc aujourd'hui sur lequel je dois obligatoirement progresser
1: euh, Non, progresser sur... Euh, je dois progresser à mes, à mes interviews. Je pas assez... Je parle pas <rire> yes. beaucoup déjà de ça dans le combat... Euh... Euh, ouais, il faut toujours progresser. On peut toujours progresser. Mmh. C'est ça qui, c'est ça qui déchire.
0: Et tu penses quoi? Parce justement, tu parlais des, des, interviews où il faut, selon euh... toi, que tu progresses, de cette tendance. Ça a commencé avec Connor McGregor. Il y a eu Colby mmh. Covington. Ensuite, là, aujourd'hui, il n'y a pas d'Ipimblet. C'est peut-être pour ça aussi, toi, que tu préfères ces logiques de tournoi, parce qu'au moins, on va pas dire, bah, le mec, il a, n'importe quoi, 5 millions sur, de followers sur Instagram. On va lui donner le title shot. Au moins, le tournoi, on sait où ça va. T'as juste à gagner. Enfin, c'est un gros truc, mais tu as, tu gagnes et ensuite tu auras le title shot. Tu penses quoi de cette mode là du MMA où globalement on a l'impression que ça devient peut-être une course aussi au trash talk, aux abonnés, tout ça.
1: Ah ouais, maintenant on est dans une génération où c'est du trash talk à fond. Avant ça parlait moins, ça se, ça se, faisait dans le ring ou dans la cage directement. Maintenant plus des interviews, plus ça, ça, affole, ça affole les gens. Et, et bah, après il y a de l'ambiance quand il y a du monde qui vient
0: mais est-ce que tu préfères ça ou tu préfères que ce soit parce que tu as tout connu en termes d'adversaire moi je me souviens le... quand t'as fait la finale du road FC bah, il te cherchait un peu ton adversaire est-ce que ouais. tu préfères être face à un mec comme ça ou face à quelqu'un d'un petit peu plus calme posé ou euh, bah c'est hyper respectueux entre vous deux
1: ah non qu'il soit respectueux ou qu'il fasse le foot devant moi enfin s'il fait le fou demain il faut... devant moi il faut qu'il assure
0: ok Derrière. il
1: ouais. a intérêt à assurer
0: et puis on avait vu en finale du road FC c'était pas forcément ça ouais. pour ton adversaire <rire> ouais. Et globalement, là, aujourd'hui, il se passe quelque chose avec le MMA français, il y a, pas mal de, enfin, il y a beaucoup de talents toi t'es là avec toutes tes ceintures mondiales, il y a Manon Furo qui est au portes du title shot, il y a Cyril Gann qui a été champion intérimaire à l'UFC, Saladin Parnas, Chemchem -Chem du KSW, vous êtes installés. Est-ce qu'il y a une certaine, enfin, entre vous, un athlète, une certaine cohésion Est-ce qu'il y a des liens entre vous Est-ce que toi, ben, tu regardes leurs combats Est-ce que tu les valides aussi enfin, Comment ça se passe un petit peu euh,
1: Moi, je suis un combattant qui, qui regarde pas trop les combats en général. Euh, si mes amis ils vont regarder tous ces combat, je regarde. Mais moi seul à regarder euh, un combat, je suis je fais pas trop ça en général. Je sais pas pourquoi. Enfin, faut regarder des films de karaté. Et, okay. Je préfère. Et euh, sinon, euh, un combattant où je faisais souvent sparring avec lui, c'était Saladin. Et je sais que c'est un très bon combattant et lui, je sais qu'il qu va monter, qu'il va progresser à fond et qu'il qui va arriver au
0: sommet Et qu'est-ce qui le rend si bon pour toi Enfin toi en plus qui a, qui a pu t'entraîner avec lui
1: Saladin euh, c'est le genre de personne qui, qui fait que de s'entraîner et il lâche pas, il s'entraîne, il s'entraîne il s'entraîne et que ça qui... et pas que ça mais
0: ça l'aide beaucoup et pour toi, c'est quoi la clé pour réussir Parce que as... tu t'es entraîné avec. Enfin, quand je dis réussir, es sportivement. Tu t'es entraîné avec plein de combattants différents. Tu été... es peut-être le combattant qui a le plus, on va dire, d'expérience internationale en activité en France aujourd'hui. Il y a un jeune là qui est en train de te regarder, qui se dit Je veux être comme Mansour. Qu'est-ce ouais. qu'il doit faire pour être comme toi
1: Entraînement. Et pas lâcher. Même pas chercher à comprendre, en fait. C'est quand il faut s'entraîner en au-dessus de faire ça, il faut le faire. Vas-y non c'est quand on cherche à comprendre à savoir pourquoi et tout ça qu'après on se met des doutes et tout et qu'on fait, qu fait pas les choses je pense
0: est-ce qu'il y a un moment où toi justement t'as douté où tu t'es dit bah mes entraînements servent je veux pas dire à rien mais je suis dans une espèce de boucle où durant toutes ces trois années il y a plein de gars qui sont montés plein d'événements qui se sont déroulés tous tes adversaires précédents ils ont avancé est-ce que t'as pensé à lâcher
1: ah non pendant les trois ans que je j'ai pas combattu j'ai pas du tout pensé à lâcher j'ai douté un petit peu pas pendant les trois ans mais même pendant les entraînements je doute souvent quand je suis fatigué. Quand je suis fatigué, je suis à une période où je m'entraîne beaucoup, beaucoup. Euh, bah, la fatigue vient et après il y a doute et tout ça, on pense à est-ce que ça marche, ça marchait pas, alors que, j'ai les gens autour de moi qui sont là pour, pour m'aider.
0: Mais quand tu dis tu doutes, c'est à quel niveau dans le sens euh, carrière globale de comment va se passer le combat?
1: Non, non, c'est que ça, pour ça, je laisse mon coach gérer ça. Sinon, le reste, c'est pour. Euh, c'est. Euh, je peux faire plus Est-ce que je suis fatigué Pourquoi je suis fatigué Des choses comme ça.
0: Truc. Et aujourd'hui, toi, donc là, si tout se passe bien, courant 2023, toi à la ceinture du Bellator. Aujourd'hui, avec les je adversaires que t'as eu les titres que t'as eus, où est-ce que tu te situes dans le MMA français
1: Moi, je vois personne devant moi. Ok. Dans le MMA français, que ce soit international ou n'importe où.
0: Parce que, du fait de.
1: Bah je sais pas. <rire> le fait que que je vois pas, vois pas des gens devant moi.
0: Est-ce que tu regardes les parce que tu es extrêmement bien classé dans tous les classements internationaux, ça c'est clair, je crois que tu es Oui, oui, tu extrêmement bien classé. Ouais. Euh, Est-ce que tu est fais attention ça. un petit peu à ça ou tu regardes pas du tout ce qui se passe avec la concurrence et justement euh, par exemple, vas-y. Ouais.
1: Non, je parle pas à ça. Le, la concurrence, le classement, je cherche mon coach gérer ça. Sinon, on, moi, on me, demande, on me donne un, un combattant devant moi et, et je dois me l'occuper de lui.
0: OK. Et, y a pas, et tu penses pas de temps en temps... Par exemple, voilà, on parlait tout à l'heure de Marachev, de Gamrot. Là, peut-être aujourd'hui, il est AJ McKee. Tu dis pas, lui, j'aimerais bien quand même euh, l'affronter aussi. Ou tant que tu n'as pas, finalement, le contrat qui est signé et le poster où tu vois ta tête et celui de l'adversaire, ça t'intéresse pas
1: bah, c'est jamais pensé. Okay. Peut-être que tôt ou tard, il faudrait que je le fasse. Enfin, qu'on qu combatte. Mais, mais non, c'est une fois qu'il y a le, le poster, comme tu dis, qui, qui s'est affiché. Et que ce soit un mois, un mois et demi ou deux mois avant, là, je me concentre à fond.
0: Et c'est quoi aujourd'hui, du coup, qui te pousse, qui te drive toujours dans ces combats C'est quoi C'est la passion du sport Parce que tu aimes t'entraîner.
1: C'est la passion technique et chaque combattant est différent donc euh, on retrouve toujours des choses différentes quand on combat et quand on s'entraîne aussi et... et je kiffe ça j'ai toujours fait ça en fait donc euh, j'ai ai beaucoup aimé ça et j'aimerais toujours je pense
0: et ma toute dernière question jusqu'à maintenant de tous tes combats quel est le moment où les gens ont vu Prime Mansour Barnaoui la version ultime
1: euh... bah, je pense que bizarrement c'est quand j'ai combattu Bellator et j'ai gagné au main event ça a fait du bruit le bruit que d'habitude. Après, quand je combattais, le sport, n'était pas, le MMA n'était pas légalisé en France. Mm -hmm. Maintenant que c'est légalisé, il y a plus de monde, plus de bruit. Et et voilà.
0: Et je veux dire, c'était aussi toi la performance, c'était plus ma question dans le sens où la performance ou toi, que tu as trouvé la plus aboutie. où Tu t'es dit, dans tes sensations, dans ce que tu as réussi à faire, c'est là que tu étais au top.
1: me sens toujours au top. Enfin, oh. au combat, je... <rire> je...
0: Ouais c'est ça. Enfin en haut c'est le là, combat là. où où t'étais le plus satisfait.
1: Euh, la ceinture des M1. Ok. Ouais. Vas-y vas
0: explique.
1: Bah quand on me dit le M1 à l'ancienne déjà je me disais ah ouais c'est une organisation assez n'y et que des Russes là bas ils sont, ils sont bons ils sont là ils sont déterminés et moi je partais au combat je faisais combat après l'autre et je m'aurais pas dit qu'ils vont avaient... me donner la ceinture un jour l'autre et mmh. ça a été fait et, et on a pu prendre a pu la prendre.
0: Et là voilà. maintenant Arriver à Paris ou être, comme tu dit, au M1, au DFC, toutes ces organisations-là, est-ce que toi, tu préfères être avec ta team seul contre tous ou vous allez être, ou comme ce qui va se passer à Paris-là, il y aura 14 000 personnes qui vont être derrière toi Qu'est-ce que tu préfères en amont d'un combat
1: bah, On a toujours été avec ma team seul contre tous. On a toujours été habitué à faire ça et, et je pense que maintenant qu'il y aura le bel à Paris avec tous les amis la famille qui seront autour, ça sera meilleur, je pense. On aura plus de plus de
0: soutien, plus de force. Bah parfait. Affaire à suivre. Merci ah. beaucoup, Manso. <rire> Merci à toi, Kim. <musique>